0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs à bicyclette cette semaine. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Christophe Baeza, fondateur de Farsi One, fabricant de vélos électriques extrêmement innovants. La petite entreprise basée près de Saint-Gaudens surfe sur le boom du marché du vélo avec sa toute dernière création, le vélo électrique qui s'appelle Début Hybride. Face au succès rencontré, Farsi One lance une campagne de Love Money. Dans les région cette semaine nous partons à la Chapelle du Bois près de la Ferté-Bernard pour découvrir une innovation qui va vous surprendre et qui a sauvé des emplois dans cette PME, un reportage de Via Le Mans TV Sartre. Nous irons aussi à Nîmes pour découvrir cette application qui permet de scanner un produit alimentaire industriel pour trouver un producteur de ce même produit localement, un reportage de Via Occitanie. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous parlera des médiations spécifiques adaptées aux secteurs économiques sous tension en période de de crise. Soyez les bienvenus. Allez, direction Villeneuve de Rivière, c'est tout près de Saint-Gaudens, département 31. Le département 31, c'est la Haute Garonne et l'entreprise que nous allons découvrir, s'appelle Sarti One 31. Nous sommes en compagnie de Christophe Baeza, qui est le créateur de Sartiwan, One, fabricant de vélos électriques très, très innovants. Bonjour Christophe. Bonjour, enchanté. Pourquoi vouloir absolument rester dans votre département au pied des Pyrénées Vous me direz, en même temps, il y a pire hein, comme, comme destination. Mais cet attachement, vous l'expliquez comment
1: nous, nous, on est vraiment... On tient à nos racines. Et comme je dis tout le temps, c'est même noté sur, sur nos vélos, puisque 31, 31, la, la, la marque, comme 31, le, le département. Donc nous, où que l'on vende à travers le monde, on tient justement à à signaler à tout le monde qu'on est de Haute-Garonne.
0: Alors, on va parler de vos produits, notamment de votre dernier vélo, le dernier né, un vélo électrique extrêmement innovant, je le disais tout à l'heure. Le vélo s'appelle Début Hybride. Vous pouvez nous le décrire
1: C'est tout simple. C'est un vélo qui recharge à la décélération. Et en fait, cette idée, elle est partie d'un bike trip que j'ai fait avec mes filles. On voulait partir complètement à l'aventure, donc ne pas se soucier de où on allait dormir le soir. Sauf que sur un vélo électrique traditionnel, eh bien, si vous, vous arrêtez à un endroit où il n'y a pas de prise électrique, eh bien, vous êtes coincé. Nous, comme il recharge la décélération, vous pouvez aller d'un point A à un point B, puis un point C, sans avoir nécessairement à avoir besoin d'une prise électrique.
0: Oui, mais Christophe, il n'y a pas que ça. Dans ce vélo, euh, quand on ne pédale plus et donc on décélère, eh bien, il se recharge. Lorsqu'on pédale, je dirais à l'envers, en rétropédalant, il se recharge encore plus vite. Il n'y a pas de dérailleur, donc on ne déraille plus. Euh, son autonomie, une fois rechargé, peut atteindre les 80 ou 100 km. Il est plus léger que les autres vélos électriques sur le marché. On est quand même loin du vélo classique, non
1: On est vraiment loin du vélo basique et on parle de l'autonomie, euh, vu qu'en effet, il se recharge soit en roue libre, euh, soit au rétro-pédalage. L'avantage par rapport à un autre vélo où, euh, si vous tombez en, en panne de batterie en plein milieu de sortie, eh bien, soit vous poussez votre vélo, soit euh, vous pédalez à grosse gouttes de sueur. Avec le nôtre, à la première descente ou au premier coup de rétro-pédalage, vous êtes reparti pour quelques kilomètres.
0: Un vélo extrêmement innovant, je le disais, qui surfe sur le marché du vélo, qui lui est en plein boom. Mais vous qui avez une certaine expérience dans ce domaine, Christophe, je rappelle que Sartiwan a été créé en 2013 et déjà en 2014, vous proposiez des vélos électriques en libre-service en France, vous étiez le premier à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement dans le boom du marché du vélo ou est-ce une simple mode, si j'ose dire Alors
1: c'est simple, euh, nous, en ce moment, c'est simple, on n'a jamais vu ça. Donc euh, oui, il y a un boom, un boom qui est euh, extraordinaire, euh, principalement dû à cette, euh, à cette crise sanitaire, euh, un boom, à, à notre avis, qui certes, à un moment donné, va se, va se calmer, mais on restera sur quelque chose de, de beaucoup plus important qu'avant la crise, euh, et notamment parce qu'en France, on est en train de récupérer… Euh, le retard que l'on a, a acquis depuis, depuis tant d'années euh, comparé à des pays comme, comme l'Allemagne ou encore pire, comme les pays d'Europe de, de, du Nord. Euh, pour donner un, un exemple, quand euh, en France, ils se vendaient 400 000 vélos électriques, en Allemagne, ils s'en vendaient 4 millions.
0: Euh, euh, ça veut dire quoi, la Christophe Qu'en France, les ventes explosent et pourraient peut-être dépasser le million
1: Alors, ce qui veut surtout dire que ça accélère, que ça accélère fort, pour des, pour des fabricants comme nous, mais que cette, cette accélération, on va la voir arriver encore pendant de nombreuses années.
0: Christophe Baeza, vous restez avec nous depuis Villeneuve-de-Rivière, près de Saint-Gaudens. On va vous retrouver dans un instant pour parler de projets, Mais tout de suite, c'est Eco-Région. Direction de la Chapelle du Bois dans Écorégion, c'est près de la Ferté-Bernard pour découvrir l'entreprise Précise-Dec qui a dû s'adapter avec la crise et qui a inventé une fixation murale qui se pose sans aucun outillage et qui s'appelle l'attachante. Un reportage d'Anthony Piton de Via Le Mans TV Sarthe.
1: Cette fixation est une invention 100% sartoise. Dans quelques semaines, elle participera au concours Lépine. Cette pièce sert simplement pour poser des tableaux, des décorations sur des murs, sans aucun outillage, ni perceuse, ni tournevis, ce qui permet à beaucoup de gens qui ne sont pas du tout bricoleurs de pouvoir poser eux-mêmes leurs propres tableaux. Une idée toute simple, brevetée, avec une marque déposée, l'attachante. À l'origine de ce concept, la volonté de pallier à la baisse d'activité liée à la crise. Depuis un an, 30% du chiffre d'affaires fortement lié à l'aéronautique s'est effondré. La production de cette petite vis a permis de maintenir l'emploi.
0: Allez, nous partons à Nîmes pour découvrir une nouvelle application qui permet de scanner des produits alimentaires industriels et trouver ainsi son équivalent produit localement. L'application s'appelle Aigrevie, un reportage de Via Occitanie.
2: Florent est un père de famille qui tend à mieux s'organiser, question achat. Depuis un an et le passage de trois confinements, ce Nîmes-moi a pris l'initiative de consommer local. Il teste depuis le mois de février la première version de l'application Aigrevie, un dispositif qui permet de trouver une alternative locale à un produit industriel acheté en grande surface.
0: Là je suis en train de scanner le code barre de mes œufs que j'ai acheté en grande surface pour pouvoir facilement trouver les producteurs d'œufs autour de chez moi. En fait pendant le premier confinement où l'accès aux grandes surfaces était quand même... Euh, euh, un peu plus compliqué, et, et du coup, ça, moi, ça m'a poussé à, à revoir ma, euh, mon mode de fonctionnement.
2: Si, des sites de géolocalisation de producteurs ont déjà fait leur apparition sur la toile, grâce à l'État et à la région Occitanie cette année, ici, l'originalité est tout autre et unique en France.
1: Ça va être le scan de code barre pour vraiment son côté pratique et immédiat pour identifier euh, l'alternative locale.
2: Ambiance de start-up, donc pour Omar, à la tête de ce logiciel. Le gardois de 32 ans qui a démarré le codage en novembre dernier. En trois mois, son bébé était conçu. Un vrai acte militant pour préserver l'environnement avec un rêve.
1: Au final, c'est que plus personne n'utilise cette application, parce qu'on n'aura plus de produits industriels à scanner, en fait. Voilà.
0: Notre invité cette semaine, Christophe Baeza, qui est du côté de Saint-Gaudens. Il est le fondateur de 31, fabricant de vélos électriques extrêmement innovants. Leur dernière nouveauté s'appelle le Début Hybride. C'est son nom. Euh, il rencontre un joli succès. Reste, Christophe, que pour votre petite entreprise, il va falloir se donner les moyens euh, bah, de produire plus. Et pour cela, vous faites appel à du love money. C'est bien ça
1: Exactement. Euh, donc, en fait, on... on... On fait une campagne de Love Money, donc vous avez la possibilité d'investir dans, dans 31. Euh, à partir de là, on rémunère cette, cet investissement à hauteur de, de 8% par an. Et euh, on a fait ce choix d'aller vers euh, notre communauté, d'aller vers du Love Money euh, et de ne pas aller vers un, un crédit bancaire. Le souci de, de, du banquier, et je ne le blâme pas, c'est les règles de la, de la banque, c'est que grosso modo, je vais avoir six mois de discussion avec le, le banquier et surtout pour une issue qui est incertaine. Il me l'accorde, il me l'accorde pas, il me dit « tiens, revenez l'année prochaine », etc. » Sauf que là, on est en plein boom du, euh, du marché du vélo. Donc, il faut absolument qu'on prenne des positions très vite. Et le love money, c'est ce que ça nous permet. Euh, quand on commence à discuter avec quelqu'un, 15 jours, 3 semaines après euh, qu'on ait commencé à discuter, il nous donne une réponse.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes tout dans cette opération qui court toujours d'ailleurs hein Vous pouvez toujours investir. Vous avez atteint vos, vos objectifs euh, ou du moins un premier palier
1: ben C'est simple. Euh, là, on, normalement, chaque année, on levait à peu près une centaine de milliers d'euros. Euh, avec cette dernière campagne en l'espace de un mois et demi on a, on, on a levé 150 000 euros euh, donc on pense que on devrait finir l'année à entre 300 et 500 000 euros de levée.
0: Et donc avec cette participation je dirais réussie hein, déjà en un premier temps vous allez pouvoir fabriquer plus de vélos et donc embaucher et donc vous développer quelle est la feuille de route, il va falloir
1: pousser les murs là Alors les, les murs ça va, ils sont assez grands tout l'outil de production est est suffisamment calibré. Par contre, en effet, l'augmentation des ventes génère plus de commerciaux et plus de commerciaux génèrent plus de, plus de gens à la production pour assembler les vélos. Donc oui, on va être en plein, en plein recrutement. On a pour objectif de, de, de se déployer dans les 20 plus grandes villes de France sur tout 2021. Et euh, derrière ça, ça veut dire une vingtaine de commerciaux et au moins une dizaine, une dizaine de personnes à l'assemblage.
0: Euh, Christophe, j'imagine donc que euh, le calendrier dans les prochaines semaines et les prochains mois est bien chargé là.
1: Je, je dors pas
3: beaucoup.
0: <rire> Merci Christophe Baeza d'avoir été avec nous depuis euh, Villeneuve de Rivière. C'est tout près de Saint-Gaudens dans votre département qui vous est cher, la haute Garonne. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzé. Alors euh, la médiation s'adapte euh, aux difficultés différentes car les difficultés rencontrées par certains entrepreneurs ne euh, bah, sont pas les mêmes que ceux dans un autre secteur d'activité, dans une autre filière comme vous dites. Alors euh, vous avez décidé justement de créer ces filières pour mieux accompagner je dirais les, les, les différents dirigeants d'entreprises concernés.
3: Euh, de quoi s'agit-il précisément oui, bonjour Michel. Effectivement, ça fait partie des annonces qui ont été portées par le gouvernement dans le cadre du Conseil national de l'industrie. Alors, je, je parle de très loin, mais pour dire que nous, médiation, nous avons un rôle à jouer pour les filières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une filière? C'est l'ensemble des entreprises d'un même domaine, d'un même secteur. On parle de filière aéronautique, de filière ferroviaire, de filière automobile. Et à toutes ces filières, nous proposons nos outils. Un médiateur, un médiateur spécialisé dans la filière. On en a un aujourd'hui dans l'aéronautique ou dans le ferroviaire mais aussi d'autres outils comme notre charte qui peut être adapté aux spécificités de la filière, comme aussi les sondages. Vous savez qu'on en avait réalisé un hein, pour le, le comité de crise sur les délais de paiement. On en ajuste maintenant sur chaque secteur, sur l'automobile, sur l'aéronautique. Et donc, tous ces outils sont à disposition de ces filières et sont à disposition, j'allais dire, de, de toutes les TPE, PME, artisans de ces filières qui peuvent saisir le médiateur spécialisé, qui peuvent nous saisir. Et on va travailler encore mieux avec les grands, les moyens et les petits de tous ces domaines d'activité pour renforcer la confiance, cette confiance qui va être impérative dans la relance, la reprise économique de notre pays. Voilà ce que nous avons partagé lors de ce Conseil national de l'industrie. Merci
0: Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci à notre invité également Christophe Baïza d'avoir été en ligne depuis Saint-Gaudens. Retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. On est également à la radio mais aussi en audio podcast. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.